0: Jaz mislim, da samo z inovativnostjo smo lahko učinkoviti in to resnično na vseh področjih. Mi ne moramo izobraževati človeka, da bi bil inovativen, če ne bo že sam proces izobražovalni inovativn.
1: Zaposleni so najpomembnejši del nagrade, lahko rečem 99% zaposlenih in en procent jaz.
2: Vsak vrhunski šport zahteva sto odstotno osredotočeno, se tako, kot zahteva to vrhunski posel.
3: Brez inovativnosti nikoli ne bomo dosegli željenih cilov oziroma ustrezne dodane vrednosti.
0: Dobrodošli v Gravitaciji, podkestu, v katerim ideje napadajo daleč od drevesa. Vam sta Aleš Ugošek in Miha Goršin, z njima v studiju pa so inovatorji, razvojniki in druge ideje polne slovenke in slovenci, ki s svojimi dejanji in razmišljanjem spremenjajo naš in vaš svet.
4: Drage poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v posebni epizodi Gravitacije, ki bo tokrat posvečena dvema nagrajenkama in dvema nagrajencema gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Nagrade so bile podeljene na včerajšnji 53. podelitvi nagrad, katere rdeča nit je bila s tradicijo gradimo prihodnost. Nagrada GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke predstavlja najstarejše to vrstno priznanje v Sloveniji, ki je bilo prvič podeljeno leta 1969 ob obletnici smrti Borisa Krajgarja vodilo nagrade, pa so izjemni dosežki trajnejšega pomena. Sicer pa so prejemniki nagrad gospodarstveniki, ki trajnostno ustvarjajo preseške in imajo večletne odlične rezultate na domačem in svetovnem trgu, razpolagajo z inovativno poslovno filozofijo in ravnajo s premišljenimi poslovnimi potezami, dosegajo preboje v svojih tržnih nišah in so lahko vodilni na domačem ali tujem trgu. Svojim delovanjem in aktivnostmi dokazujejo, da je mogoče odlične rezultate v zadovoljstvu vseh deležnikov doseči tudi v najzahtevnejših pogojih poslovanja. Prejemniki nagrade se tako uvrstijo v družbo najvidnejših gospodarstvenikov, ki s svojim delovanjem pomembno sooblikujejo gospodarsko in družbeno okolje, v katerem delujejo. In dosleje nagrado gospodarske zbornice prejelo 342 gospodarstvenikov in 26 gospodarstvenic, nagrajenci pa so ocenjeni na podlagi 69 merljivih kriterijev za ocenjevanje v treh skupinah splošni in razvojni rezultati, poslovno-finančna merila oziroma rezultati poslovanja in tretja skupina tržni rezultati. Toliko za uvod o nagradi gospodarske zbornice. Sedaj pa gremo v temo epizode oziroma ne še v temo epizode. Je tako, tako, je,
5: tako je, ne še danes bomo pred temo podelili z vami današnji uspešek. Vsi se zavedamo, da so telefoni postali neko nujno urodje, ki nam pomaga pri naših vsakodnevnih izzivih, ampak ob vsej tej uporabnosti, a ne, vsi se zavedamo, da pa v njih tudi preveč bulimo, sploh pozno v noč. A ne. In zdaj, da bi lahko ta čas skrajšali, oziroma ga boljš kontrolirali, bi vam rad danes predstavil, da za to obstajajo aplikacije, ki vam pomagajo ta čas omejiti, oziroma lahko vam pomagajo tudi nekatere aplikacije skrit. Se pravi, lahko za zvečera ali za čas v službi skrijete Facebook, oziroma zvečer skrijete službeni mail, In tako mogoče odjedete prej spati in ste bolj mirni. Eno od teh aplikacij je Space Break Phone Addiction Stay Focus. Dosigljiva na Androidu in za Apple telefone. Bomo miha tole dali tudi med linke na spretni strani gravitacije. Tako je. V tokratni epizodi tako zalešen gostiva štiri letošnje nagrajence, ki bodo soočeni vsak s potrejmi izzivi z področja inoviranja in vodenja. Zadnji izziv pa bo posegel na splošno področje povezano z nagrajenko ali nagrajencem samim ali podjetjem, ki ga vodi. Ker pa Gravitacija podcast posvečen idejam, inovacijam in razvoju, so k sodelovanju pobila predstavniki štirih podjetij, ki so v preteklih letih prejeli zlato nacionalno priznanje GZS za inovacije. Če povemo po domače, bodo v tej epizodi Zlati inovatorji izzivali gospodarske oskarje. Tako je,
4: Zlati innovatori bodo izzivali letošnje gospodarske oskarje in ti štirje letošnji gospodarski oskari sta dve nagrajenki in dva nagrajenca. In prva danes, ki jo bomo predstavili, je nagrajenka Jasna Dominko Baloh, ki je direktorica doba fakultete od leta 2004, Katere cilj pa je postati vodilna online fakulteta v jugo vzhodni Evropi ter mednarodni zmagovalec in fakulteta z največ online študenti. Trajnostno rast doba fakulteta jasno zagotavlja sodobnim načinom vodenja, vključevanjem vseh zaposlenih v oblikovanje razvojnih ciljev, motiviranjem zaposlenih za doseganje skupnih ciljev, procesno organiziranostjo, spodbujanjem mrežne organiziranosti in odgovornosti, timskim delom spodbujanjem inovativnosti, ter približevanjem k misleči se organizaciji. Jasna, kako se danes počutiš kot nagrajenka gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke?
0: Najprej lepo zdrav, hvala lepa za vaše povabilo in seveda še posebej sem ponosna letošnje nagrade, ki za me osebno in tudi seveda z s katerimi sodelujem izjemno veliko pomeni. Saj pomeni, da smo na, da delamo prav, da so naši študenti zadovoljni, da imamo dovolj študentov in da bomo delali tako tudi prihodne. Se pravi, smo opaženi in to nam veliko pomeni in nam dajo tudi eno en zagon za prihodnost.
5: Nasledno bi vam rad predstavil Marto Kelvišar. Je direktorica podjetja Adria Dom, v katerem izdeluje mobilne hiše, mobilne šatore in modularne mobilne hiše, ter nudijo celovite rešitve za počitniške resorte. Kljub pandemiji koronavirusa, ki je Turizem zelo prezadela in proizvodnja Adrje Dom v prvem valu delovala, dodatno so zaposlovali, se izobraževali, razvijali nove produkte s preosmoritvijo na nove trge, predvsem pa so našli voljo za spopat s tako velikim izivom. Marta se je v zadnjem obdobju usmerila v bistveno preobrazbo notranjega delovanja družbe s poudarkom na digitalizacijski transformaciji proizvodnih procesov, vidkosti poslovanja in bolj agilni organizacijski kulturi. Podarek je predvsem na zaposlenih in njihovem izobraževanju, izboljšanju kompetenci in veščin in nagradni medsebojnih odnosov. Marta, pogosto izpostaviš svoje zaposlenje in jih postaviš v vspredje. V kakšni meri se ti zdi, da so zaposleni tudi del te nagrade?
1: V zaposleni so najpomembnejši del nagrade, lahko rečem, 99% zaposlenih in 1% jaz.
4: 99% proti ena? Ja,
1: vsekakor
4: to pa je konkretno razmerje. Nagrada
1: pripada nim, ja sem samo vodja, ki usmerjam nek navigator in zaposleni mi sledijo. Jaz brez njih rezultatov ne bi imela, tako da je to to.
4: Zelo lepo slišati Marta, takšnih potrebujemo več in verjamem, da je podobno razmišlja tudi Naš naslednji gost in nagrajenec in sicer je to Marko Lukič, ki je direktor podjetja LUMAR IG, ki je zgradilo že preko 2500 objektov po Evropi, sam pa želi podjetje, ki je po splošnih merilih trajnostno naravnano, še bolj preobraziti na način, da bo trajnostno na vseh možnih področjih, od materialov do ljudi do planeta, a pa da bo vendar hkrati še vedno dobičkonosno. Marko je usmerjen v inoviranje, svojim zgledom, znanjem in pristopom pa oblikuje trajnostni razvoj podjetja Lumar in celotne panoge montažne gradnje, tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Sicer pa je Marko tudi nekdani vrhunski alpinist in plezalec in Marko, kar sem tudi sam plezalec, nisem moral mimo tega, da te ne bi povprašal o plezanju, In sicer si pred 25 leti, skoraj 25 leti v Ameriki, preplezal še danes legendarno in ikonično smer Just Do It. Ta je ocenjena z 8C+. Spomnim se, da sem včasih večkrat gledal stare filmčke. Te posebne smeri za poslušalke in poslušalce gre za 42 metrov visoko smer. Omeniti pa veljada je bila tistega leta 97, ko je Marko preplezal ocena 8C+ najvišja možna težavnostna stopnja v športnem plezanju. Danes je ta lestvica dvignena nekoliko više. Marko, lahko potegneš kakršnekoli v usporednice med tem dosežkom in pa nagrado gospodarske zbornice. Konec koncev je tako preplezana smer takšnega težavnostnega nivoja kot nagrada GZS le posledica oziroma zaključek res trdega in ustrajnega dela.
2: Ja, bi se dalo potegniti sporednice. Zagotovo takrat, ko sem to smer preplezal, Uh, je bila to na nek način krona moje plezalne kariere, sploh kar se tiče športnega plezanja. Uh, seveda sem kasneje potem plezal še naprej, plezal veliko v hribih, ampak tega rezultata nisem presegel. Zdaj, Tu bi zaključilo to primerjavo. Jaz upam, da v gospodarstvu pa ni zdaj to krona in bo zdaj naprej šlo samo še navzdol Bolj gledam to nagrado kot izhodišče za naprej. Se pravi, da, kot rečemo, kar te pripeljalo do sem, te ne bo pripeljalo naprej in vidim to nagrado kot zaključek nekega obdobja. In uh, ravno sopada za to našo trajnostno transformacijo podjetja, kjer prihajamo iz nekega, bom kar odkrito povedal, zelo centralno lastniško vodenega podjetja v neko drugačno strukturo, kjer dajemo večji podarek novim vodjem. Konec koncev, tudi sam nisem več najmlajši in treba se odpreti za nove ideje in dati prostor tudi mladim, da na nek način se izrazijo, ker je to dobro za podjetje in je dobro za njih, tako osebnostno kot karierno.
4: Se pravi, Marko, lahko pričakujemo, da bo Lumar še napredoval na področju plezanja pa deveta, a s strani ne smemo pričakovati.
2: Ne, moja plezalna karijena v tem smislu športnem je zagotovo zaključena. Vsak vrhunski šport zahteva sto odstotno osredotočenost ravno tako, kot zahteva to vrhunski posel. In tukaj vlečem veliko krat sporednice z športom, da je ta commitment, ta res osredotočenost, pripravljenost narediti to ekstra milijo izredno pomembna, če hočeš biti boljši od konkurence. Ta nek seveda, pa je zelo pomembno pri tem pa ne izgoreti. Mislim, da podjetniki vodje moramo teči na dolge proge, se pravi, neki hipni rezultati so premalo, Ni niti odgovorno do zaposlenih, do podjetja, do okolice, če pri tem izgorimo kot nek komet, ki vstopi v atmosfero, zablesti in izgine. Tega si mi kot podjetniki ne smemo dovoliti.
4: Super, Marko, zelo lepo izhodišče za uvod v našega četrtega nagrajenca.
5: Zdenko Zanoški, direktor podjetja Frutarom etol, skoraj stoletno tradicijo, ki je postal del izraelskega frutaroma pa pa od leta 2016 del ameriške multinacionalke International Flavors and Fragrance. Frutarom etol se od 1. januarja tega leta imenuje Taste Point. Zdenko je podjetju etol zaposlen že 43 let, od leta 2000 je v vodstvu družbe, od leta 2008 pa njegov direktor ko je ciljno usmeren realist, ki izziv oziroma nalogo poskuša najprej dobro razumeti, na to pa išče rešitev. Zadeve želi kakovostno izpeljati do konca, če pa gotovi, da je cilj v danem trenutku predaleč, poskuša najprej ustvariti takšne pogoje, da se izboljšajo možnosti, da bo cilj tudi možno doseči. Zdenko, večkrat izpostaviš, da je za vašo visoko dodano vrednost ključno vlaganje v razvoj, ampak izpostaviš tudi izvrstno, izvrstne sodelovce, in vašo ciljno usmerjenost ter razumevanje problemov. Katero eno stvar pa bi mogoče ob te priložnosti izpostavil kot tisto najpomembnejšo?
3: Hmm, težko je tu izpostaviti samo eno kot najpomembnejšo, ker se stvari prepletajo, ampak lejte, jaz sem pripričan, da brez inovativnosti nikoli ne bomo dosegli željenih cilov oziroma ustrezne dodane vrednosti in Uh, mislim, da se v Sloveniji uh, o tem nekoliko premalo govori in uh, v končni fazi tudi uh, nekoliko uh, premalo naredi. Ne. Uh, v Sloveniji je mogoče uh, prvi poraz uh, nekako okorekteriziran uh, kot negativ ne, v tojini, če prvič ne uspeš, probaš naslednjič in tako dalje. Ne. In Prav gotovo, da je pa o, za eno tako malo državo, kot je pa Slovenija, ne, je pa znanje ključno. Ne, in ko imaš inovativnost, znanje, to gre ta vedno rok z roko, z, z roko rok in brez tega jaz mislim, da dobrih in močnih podjetij ne bomo imeli.
4: Hvala lepa, Zdenko, za tebe misli. Z, zelo lepo vod si dal v prvi Niz izivov, govoril si o inovativnosti in prav iz področja inovativnosti prihajajo prvi izzivi in kot že omenjeno v tej epizodi vas, gospodarske oskarje je po domače rečeno, izivajo zlati inovatori in izbrali smo štiri predstavnike zlatih inovativnih. Podjeti iz preteklih let, ki so vam pripravili izive z področje inovativnosti, vodenja in pa splošne izive. In gremo na prvo področje in to je področje inovativnosti. jasno začeli bomo s tabo. In za tebe je izive pripravil, evo, sedaj pa jih izveš, Leopold povše, direktor podjetja Radeče papir Nova iz Radeč, ki je leta 2018 prejelo Zlato nacionalno priznanje gospodarske zbornice za inovacijo Rastopina za obdelavo papirja in postopek površinske obdelave papirja za izboljšanje jakosti in odpornosti papirja. In prvi izziv z področja inovativnosti gre takole.
6: Pozdravljena. Inovacije v izobraževanju so tiste temeljne, ki se dotaknejo vsakogar. Tukaj ste naredili nekaj temeljih premikov. Ob trenutni novi realnosti in s časom potem, pa seveda tudi izobraževanje, ni in ne bo več takšno, kot je bilo. Torej, kakšno bo?
0: Eva, Hvala Kakšno bo? Ja, res je, težko predvideti, uh, predvsem to, te znanje bodo do prihodnosti potrebne v gospodarstvu. Tako kot je, uh, je kolega Zdenko povedal, da je seveda znanje nujno in potrebno in ključno za napredek in razvoj vsake vsake sredine. Ampak kakšno znanje bo, da bodo potrebovala čez 20 let, čez 50 let, je zelo, zelo težko predvideti In to postavlja pred veliko odgovornost vse izbožvalne ustanove, tudi visokošolske. In te odgovornosti se tudi mi na dobi zelo, zelo zavedamo. Ker eh, razvoj je strašanski v podjetjih, v družbi in eh, kako pripravljati za to prihodnost študente eh, je vredno res temelitega razmisleka. Predvsem, poleg strokovni znanj, sveda ki bodo potrebna za, za delovne sredine, ki gredo zelo, zelo v smer digitalizacije in tudi drugih področji, bodo zelo pomembna, mehka znanje, katerih danes veliko Govorimo. In predvsem pripravljati mlade na, in tudi starejše na spremembe, na, na to, da sveda ti, ko boš dobil, pridobil poklic in, in diplomo, to znanje čez pet ali deset let več ne bo pravzaprav nič več vredno, da bo potrebno se ne učiti. naučiti. Se veste, sami vsi se zelo zelo učimo, iščemo nove izzive, iščemo nova znanja in da bomo, da bomo fleksibilni, da bomo lahko sledili tem spremembam, da se bomo lahko prilagajali, da bomo znali timsko dela, da bomo empatični, da bomo znali reševati probleme, da bomo znali poiskati bistvo. To so ključne kompetence, ki bodo potrebne v prihodnosti, ne glede na to, kje bo človek zaposlen. In to se mi zdi danes ključno na področju visokega šolstva in resnično postavljamo visoko šolstvo pred veliko, veliko odgovornost, da se na to pripravimo. Ni več problem, kaj. Danes je znanje dostopno. Če ga človek želi, ga lahko na internetu najde vsak trenutek. Ampak danes se, se, se visoko šolsko premalo zaveda tega, kako. Se pravi, kako pripeljati mlade ljudi ali študente do teh mehkih kompetenc, o katerih sem, sem govorila, in kako jih za to usposobiti. To se mi zdi danes in to se nam zdi tudi, tudi eh, ključno.
4: Jasna, najlepša hvala mehke veščine torej za prihodnost, ki pa bo jih tudi izziv meriti. Gremo k naslednjemu izzivu.
5: Marta, tri izzive pa je pripravila Mojca Markizeti, vodja trajnostnega razvoja in regulative v podjetju Iskra Emeko, Iskranja, ki je prijelo dve zlati nacionalni priznanji GZS za inovacije leta 2017 in 2018 in sicer za platformo pametnega električnega števca in pravični števec. In izziv gre takole.
7: Gospa Marta Kelvišar, lepo pozdravljeni. Če si tam vam nagrade Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne dosežke v gospodarstvu. Vaši dosežki, vaša pot, vaše delo in delo vaše ekipe so vsekakor izjemni in uponos ponos mi je, da vam lahko zastavim nekaj vprašan. S podjetjem Adria Dom dosegate izjemne uspehe. Večkrat ste rekli, ta rezultat je posledica naše inovativnosti, dobre organiziranosti in hitre odzivnosti. Inovativnost ste postavili na prvo mesto. Kako obdržite nivo inovativnosti, kako zagotoviti inovativnost vsak dan, v vsakem procesu, vsako sezono? Inovativnost je blizu ustvarjalnosti. Kako negujete to lastnost v svoji ekipi in v svojem delu? Najprej hvala za
1: čestitke, pa bom tudi tokrat kar začela pri ljudeh nam reč. Za vsakim dosežkom tudi naša ekipa, za katero vedno znova in znova rečem, da je izjemna in s takšno zauzeto ekipo, upam, reči, da bi lahko delali karkoli. Zauzetost zaposlenih je pri nas na dost visokem nivoju, lahko rečem, za proizvodno podjetje, namreč imamo 57 odstotkov aktivno zauzetih in 21 odstotkov zauzetih in skozi leta se je v bistvu ta zauzetost tudi povečevala, namreč načrtno smo jo, smo jo gradili. In s takšno organizacijsko klimo oziroma kulturo podjetja potem tudi nimamo strahu pred novimi izzivi in tako lahko tudi lažje nove spremembe upravljamo. Vendar tukaj gre za tek na dolge proge, najprej se začne pri zaupanju, spoštovanju, dobrimi odnosi, izpolnitvijo obljub, potem pošteno in korektno, poslovno sodelovanje tako znotraj podjetja, kakor tudi zunaj, pri poslovnih partnerjih in ne nazadnje, tudi pošteno in korektno plačilo. Ko enkrat to dosežeš, in mi smo to zaupanje v teh sedmih letih zgradili, potem ta pot enostavno ni več težka. To je, to je pač en proces, ko rečemo si v flovu in gremo dalje. Potem je še nekaj pomembno, da imamo ta sistem inoviranja zelo enostaven, da je dobro vzpostavljen, da ta deluje, In mi podbujamo naše zaposlene, da koristne predloge zapišejo in tudi pomagamo z enostavnimi obrazci. Na nas pa je seveda tudi, da poskrbimo, da hitro te predloge oziroma njihove rezultate obdelamo, preučimo in vključimo potem že v realizacijo. Namreč ti hitri rezultati zelo, so zelo pomembni in zelo štejejo. Na ta način so zaposleni motivirani in z veseljem podajajo predloge. Pomemben je tudi design thinking, se pravi snovanje produkta, ki gre skozi več faze, torej smo sam design vključili že na začetek skozi produktno vodenje. No in v bistvu, če zaključim, ko po povem, da se mi zdi, da so inovacije ključ uspeha. Inovacije se ne zgodijo same od sebe, pač pa pomenijo predanost kupcu in trgu, ki ga moramo razumeti in smo so ustvarjalci oziroma kreatori in tako lahko tudi trende napovedujemo oziroma jih narekujemo. In s takšno inovativno kulturo smo potem tudi vedno v kondiciji in pripravljeni na nove izzive.
4: Marta, hvala lepa. Marko, dobil si zelo zanimivga izzivalca in sicer je to Aleš Dolenc. Aleša poznaš, je direktor podjetja M. Soraj Žirov. MSORA je leta 2016 sprejela zlato nacionalno priznanje za inovacijo Leseno okno Natura Optimo XLT, sicer pa je Aleš tudi lanskoletni nagrajenec gospodarske zbornice za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Aleš ti je pripravil zelo konkretno vprašanje oziroma ne. Pripraviti zelo konkreten izziv gre pa takole.
8: Pozdravljam Marko. Neprejeno kratko pojasnilo. V tole me je zvabil bivši sodelavec in moj sojmenjak Aleš Ugovšek, tako telepo prosim, da se ne jeziš name On je kriv za vse to. Dal mi je analogo, da ti zastavim tri izzive. In prvi izziv je s področja inovacij. Zanima me, če kaj razmišljaš v smeri, da bi v svoje hiše ugradil tako imenovana potopna okna. To je okna, ki se pač ne odpira, je klasično, ampak gre do nekako v steno. Zanima me tvoje različne razmišljanje v tej smeri. Si razumel, Marko, potopno ja, okna ja. v steno.
2: Naj kot zanimivo spovem, da ko sem razmišljal, kdo bo moj izivalec, mi je žal, da nisem mogel tega napisati v kovertu, pa poslati, Sem bil pripričan, da bo <laughs> ravno, ravno Aleš tako. <laughs> uh, Ampak Marko, zakaj? Zakaj si pomislil na Aleša? Ne vem, zato, ker uh, okay, oba sva športnika, sva iz lesne branže, občasno sodelujeva, tako sem mi zdel, da bi lahko bil. In ker ste rekli, da je res pravi izivalec in njega vidim kot pravega izivalca. Ja, zdaj bom povedal drugo stvar. In je to že istočasno odgovor na vprašanje. Dva dni nazaj smo imeli, pa rečemo, design thinking, ne, se pravi razvoj nove hiše, in verjeli ali ne, e, škoda, da nijem posneto, sem kolegom naročil, gledajte, treba je razviti hišo, ki bo imela potopna okna. E, ne, se reko podobno, e, potem kolegi niso točno vedeli, sem povedal, nekaj podobnega je tam v ASU v Ljubljani, ne, v restauraciji, namreč to omogoča takšno okno, bistveno boljšo izrabo prostora, ni vizualne barijere, odpre se večja površina. Sem rekel, treba je pa z dobaviteljem najti rešitve, kaj se tiče zrakotesnosti, toplotnih mostov in tako naprej. Tako da, jaz mislim, da bo malo teže vprašanje, ker na to se zdaj že odgovoril. Jaz pa sem mislim, kaj bom lahko povedal o inovativnosti našega podjetja. Kaj bi povedal tukaj? je Ravno to, da mi v podjetju Nismo inovatori toliko v smislu samega produkta, ki ga delamo. Sebe vidimo kot integratorja inovativnih rešitev naših dobaviteljev. Se pravi, mi ne moremo sami razviti novega produkta, če nam ga ne pomagajo ali pa prinesajo na dvorišče naši dobavitelji. Oni morajo te produkte razviti, mi pa jih lahko integriramo. Sebe pa vidimo kot inovatorja na področju poslovnih modelov. Se pravi, mi ne pravimo več, da prodajamo prostor za bivanje. Mi sebe vidimo kot integratorja tehnologij, se pravi, navežemo zraven sonče elektrarne, hranilnike, energije, električno mobilnost, digital in na koncu, če hočete, ne, spostavimo hišo kot platformo, ker, če rečemo, nekdo nam je zaupal največjo investicijo svojega življenja. Zato je vzel 20, 25 let kredita, se pravi, med nami je zgrajeno veliko zaupanje. Smiselno je, da mi to sodelovanje nadgradimo nad samo ne nad stanovati, ampak bivati. Ker bivati je bistveno širši pojem. Ne? Se pravi, in tu noter, pomočjo digitalnih rešitev, takšnih in drugačnih, povabiti tudi druge in omogočiti našemu kupcu še boljšo uporabniško izkušnjo z najmanjšimi možnimi stroški in pa z najmanjšimi riziki.
4: Super, Marko, evo Aleš, dobil si izziv nazaj, kako boš razvil svojim podjetjem potopno okno za Lumar. Marko, ti si pa super izpostavil. Zadnjiče je izpostavil Gregor smole iz Iskra tela, ne da inovacije niso več tisto, da bi izumljali neke nove rešitve in nove izume, ampak se gre za predvsem inovativno integracijo vsega skupaj v nek nov produkt, v novo storitev in pa inoviranje poslovnega modela.
2: Ja, se strinjam. Mi že vse čas pravzaprav funkcioniramo na ta način, ker te drobne inovacije izboljšave, pa po principu tesle, ki mislim, da ne vem, kako koliko izboljšav naredi na dnevni ali tedenski bazi, tako ali tako preko povratne zanke iz projektiranja, iz delavniških dokumentacij, iz proizvodne in na koncu iz samega gradbišča, ki je pa check in pa feedbacka stranke, konstantno spreminjamo. Se pravi, Izdelek, ki ga imamo mi, je popolnoma individualiziran, ne naredimo dveh enakih hiš, smo v bitu C-segmentu, se pravi, izpolnjujemo sanje. In sky is the limit, pa ne mislim v finančnem smislu v prvi vrsti, ampak v smislu želja. Večina naših kupcev že prebiva nekje. Jaz se včasih pošalim, vse ne stanujejo v šotoru. Se pravi, oni že imajo prostor za bivanje, izpolnjujejo svoje sanje, Se pravi, družina je pri Slovencih nek zelo visoko pozicioniran cilj. Drugo pa je potem za to družino spostaviti najboljše eh, pogoje bivanja in vedno je želja, da je to hiška na robu gozda, vedno obsijana z soncem in z nizkimi stroški. In mi se moramo najbolj približati temu.
4: Super, Marko.
5: In še zadnji inovacijski izziv. Ja, zdaj zate pa je izziv pripravila Petra Borovinček, direktorica kobariškega podjetja tik. Ti so lani prejeli zlato nacionalno priznanje GSS za inovacijo Green Catch. Gre za aurinski kateter s hidrofilnim nanosom in vodno vrečko. Pa kar poslušimo izziv.
9: Spoštovani gospod Zanoški, za vas imam prvi izziv iz področja inoviranja in sicer se moje vprašanje glasi takole. Glede na to, da ste člani mednarodne skupine, me zanima, kako vam uspeva, da razvoj, predvsem razvoj, ostaja v celju In kaj bi svetovali slovenskim podjetnikom, ki so v fazi mednarodnega prevzema ali pa še bodo, da ostane razvoj doma?
3: Ja, hvala za vprašanje, ki pa ni kaj velik, težko. Poglejte, tudi vsaka multinacionalka zna oceniti podjetje zna oceniti tiste pozitivne lasnosti, ki jih vsako podjetje, ki vsako podjetje nosi. In Naše podjetje je bilo vedno inovativno z, z rešitvami in tudi zelo, če vzamemo, ko nas je IFF kupo, bo v, v Sloveniji ostal center za brez alkohol. Tu smo mi izredno močni. Ne? Žal se bo multinacionalke se od nekako odstranjujejo iz tobaka, Tu smo imeli izredno dobro inovacijo, ki smo pač delali za tudi ameriško podjetje in ki jo danes to podjetje tudi koristi. Ne. Še enkrat, mi imamo znotraj razvoja, razvojno skupino in v bistvu, ko se lotimo problema, ne gre samo za razvoj, gre za celat tehnični kadr z analitiko, z proizvodnjo in probamo o doreči oziroma biti ko s, uh, takšnemu problemu. In, uh, svet je danes majhen in uh, v naši branži vsakdo ve, kaj kdo zna. In zato bo del bil, lahko rekel, verjetno razvoj ne bo takšen, kot je bil v preteklosti, ampak te najbolj, uh, najboljši deli razvoja, ki pa devajo veliko dodano vrednost in pa kupcem rešitve, bo, bojo postale tudi v Sloveniji.
4: Super, Zdenko. Odlično tole delate in vse pohvale za, za to, da res ostaja razvoj v Sloveniji. Gremo pa sedaj na drugi set izzivov in sicer na izzive s področja
5: vodenja. Tako je, bomo pa zdaj obrnili vrstni red, pa naljujemo kar stabo, Zdenko.
9: Leta 2008, ko ste po 30 letih dela v Etolu prevzeli vodenje družbe, ste si postavili cilj postati vodilni proizvajalec zeliščnih, zelenjavnih in mesnih arom v Srednji in Vzhodnji Evropi. Zanima me, ali vam je to uspelo in kaj je naslednja stopnička in če ne, kaj še manjka?
3: Leta, vsekakor si, smo si vedno devali cilje, za ktirej smo mislili, da so realni. Ne? In, uh, jaz mislim, da arome so pač del končnega produkta ne? in vedno spremljajo produkt. Zdaj v določenih uh, segmentih smo naredili izredno oveli korak. Naprimer, naša multinacionalka je ena vodilnik tudi v mesni industriji in na, na tem mesnem delu smo bi rekel, zadal, uh, ustvaril vse cilje, v ostalih pa verjetno ne. Ampak morate pa nekaj vedeti, ne? ko uh, pri prevzemih uh, vsaka multinacionalka potem pregleda zastavljen razvoj in ga mogoče kdaj kaj preusmeri oziroma združuje. Tako se, jaz sem pripričan, da se bo imesne rume združile In razvoj kot takšen osnovni ne bo več v celju, ampak lahko rečemo pa, da za ta del trga, kterega smo si pa zadali, da smo več ali manj izpolnili praktično vse cilje.
4: Zdenko, a lahko hkodam eno kliševsko vprašanje. Kje vidiš podjetje čez pet let?
3: Ja, jaz vidim podjetja čez pet let, da bomo izredno močni eh, proizvajalci praščati harom. Tu smo zdaj in, investicijo dokončali in eh, delamo za sedmimi vprašovalniki. Ne? In pa, kot se rekel, bomo izredno močni v multinacionalki na področju brez alkohola. Seveda bomo se ukvarjali tudi s tekočimi aromami, določemi in ekstrakti in tak dalej, ki so nišnji produkti, ampak mislim, da bo v, v teh dveh segmentih se bo naredil kar velik premik in še en segment je, to so pa bilah rekel začimbe za, za snegse. Tu se pa zdaj izvaja nova investicija Tu je pač multinacionalka IFF izredno močna in z svojimi kupci in v končni fazi bo izreden pomemben del proizvodnje njihove pač lociran v Sloveniji. Ne. Žal pa sam razvoj vseh teh produktov je pa izredno močen v Hilversu, v, v, se pravi v Holandiji in ta bo tako tam tudi ustal.
4: Hvala lepa Zdenko. Miha? No, okusi za se Kateri okus bi si dal na čips?
5: Mm. Pina kolada. Ne. Mm. Dobro vprašanje. Kaj. Mislim, to je no. zdaj direktno
4: odgovor z veš. Kajšen
5: predih mesnega s čebulo. Ja, ampak no. to ni nič novga. Pridih me, šimogod. ja.
4: Mm. To je smoky bacon pa onion, pa to.
5: Ja, dobil si me, ne vem.
4: Ok, dobro, o, ostanemo. Ostanemo zden, ko s čipsom spina kolado, pa da vidimo, kaj nastane iz tega. Evo, Marko, Marko, ti si naslednji. Ja, spet smo tule. Aleš Dolenc proti Marku Lukiču. Evo, pa da slišimo, kakšen je izziv z področja vodenja.
8: Predstavljaj si takole situacijo. K tebi pride en tvoj oži sodelavec, ki jih ceniš ki ti je dragocen in ti pove, da ima zanimivo ponudbo za drugo službo, ne pri direktnemu konkurentu, da ga ne moreš držati za neko konkurenčno klauzulo, ampak pri sorodni dejavnosti za 20% boljšo plačo. Kakšna bila tvoja reakcija?
2: Ja, se s tem se vse čas srečujemo, ne, na nek način. Jaz mislim, da če je prišel ta ože sodelavec, ki ga cenim do mene in se je prišel o tem pogovoriti, je to zelo dober znak. Ne? To pomeni, da imamo neko zaupanje da čuti neko pripadnost, da pa očitno v našem kolektivu več ne vidi dovolj velikega izziva. Denar mislim, da ni tisto, kar bi rekel, ko govorimo o, o vseeno malo višjih vodstvenih položajih, bi bil ključen motivator za zamenjavo službe. Je samo nekaj, kar ti notranje ali pa bi rekel navzven bolj je nek temelj, da rečeš, ja pa tam bom boljše zaslužil. Se pravi, je zmanjkalo izzivo. Zagotovo bi poskušal uh, pogledati, kako lahko temu kolegu poludimo boljši izziv znotraj podjetja. Istočasno bi ga pa vprašal, kje smo na nek način failali oziroma kako je sploh prišlo do tega, da se nismo več razvijali na način, da bi te njegove cilje motivacijo lahko zasledovali. Gledam pa to tudi drugače. Ne? V časih ne, je pa treba to videti tudi kot priložnost za spremeniti se. Pač ne moremo odpreti novih vrat, dokler ne zapremo starih ali pa prejšnjih, to je tako, se veste, ko grete iz neke banke ven, ne, preden se ona navzven zaprejo, ne, v Parizu se ona za tabo, mislim, odprejo, se mora ona zapreti in pač niso oboja odprta. Vedno, veste, jaz poskušam tudi ne samo pri poslu, tudi generalno v plezanju je bilo tega seveda bistveno več vključevati v odločitve tudi najprej biti čuječ, potem pa skozi to tudi intuitiven. Največje stvari v življenju se običajno ne zgodijo na osnovi ekslišita, ne? Včasih pridejo k nam stranke in imajo zloženih 12 različnih ponud, segmentiranih z vsemi plusi minusi, zgubljeni, že itak čisto. Ne? In potem to gledamo, poslušamo, pa se jaz seveda malo pošalim, pa da ne bi to izpadlo malo. Je vedno stvar konteksta. Ne? Rečem, gledajte, sej, govorim zase, ko sem se jaz odločil, s kom bom uh, živel v življenju, tudi nisem vseh potencijalnih kandidat, pa sveda jih ni bilo, v je bila samo ena, samo za lažje primerjave, Zložu v neko tabelo pa reko, joj, ta je pa ta prava, ker ima največ plusov. Ne. In tak je, mislim, tudi tu, pri, da si moramo pustiti intuiciji prosto pot, ne samo fakti bruti, ne se pravi strogo, tik tik, tik samo to, sploh pri nas moških, mislim, da je to še bolj pomembno. Ne. Ženske, mislim, da imajo to bolj razvito. Je pa res, da ko si dolgo v poslu Se vedno bolj naslanjaš na neke številke, na neke podatke, ker je to področje, ki je varno. Ampak pravih prebojev ne moreš narediti, če se zanašaš na, samo na številke, ker so zgodovina. zgodovino. Številke so vedno historični podatek za naprej, so neki modeli, pa to ampak malo je treba prisluhniti. Zdaj pa, ko smo se še pogovarjali, ali še tudi omeno konkurenčno klauzulo tudi nekoga, in to imamo večkrat za kolegi z branže, tudi mi smo šli pol pred kratkim na te konkurenčne klauzole, ker se je namreč dogajalo, ker vsi to konkurenti imamo, ampak jaz mislim, da držati ljudi preko konkurenčne klauzole je itak brez veze. Ne? Ti moraš postaviti pogoje, da bo nekdo ostal. Zdaj pa, tudi ko se s kolegi to pogovarjamo, ja, pa bo vneso znanje tjem. jaz gledam malo širše, gledam na dolgi rok. Seveda v tistem trenutku zabolji, ne. ampak tudi ti lahko preko povratne zanke jutri dobiš iz konkurenčnega podjetja nekoga in cela branža raste. Če gledamo nemško autobilsko industrijo, vodstven kader, inženirji krožijo med temi podjetji. Seveda do meni, veselko nekdo gre, ampak po drugi strani pa kot celota napredujejo, ker znanje kroži. Jaz mislim, da je znanje na nek način Zelo podobno vodi, dokler teče, ima energijo, lahko proizvaja električno energijo, lahko nudi cel kup stvari, ne? ko pa to znanje ali pa to vodo enkrat zabremo v eni ribnik, v katero voda ne teče in iz njega ne odteče, dobimo samo mlakužo, v kateri uspevajo samo komari. To, mogoče na ta način bi ga poskušal prepričati in zadržati z neko zgodbo.
4: Ja, super, Marko, tole si zelo slikovito predstavil. Evo, hvala lepa. Gremo naprej, naslednji izziv.
5: Ja, Marta, naslednji izziv je tudi tebi mojca pripravila z področja vodenja.
7: Sama večkrat rečem, današnje vodenje ustvarja jutrišno realnost. Kako ste vi, gospa Marta, vodili v preteklih letih, da danes žanjete uspehe in da bo vaš jutri še boljši, uspešnejši in zanimivejši?
1: Jaz tako rečem, da tisto, kar sejemo danes, bomo jutri tudi želi. Torej, ljudje se spreminjamo, napredujemo zaradi izkušenj, izivov, napak. Tudi napake so naše pomembne učiteljice. No, v prvih dveh letih smo bili v podjetju bolj osredotočeni na rast, na rezultate, Potem pa smo ugotovili, da potrebujemo nekoliko več, namreč skoraj smo podvojili število zaposlenih in resnično je bilo potrebno nekaj narediti. Potem, ko smo analizirali tudi analizo zauzetosti, smo ugotovili, da kar v 80 odstotkih Vodje vplivajo na zavzeto zaposlenih in zato smo se odločili za šolo vodenja, ki smo jo organizirali daljšo šolo, se pravi kar dve leti in v tej šoli vodenja smo se učili kompetenc, se pravi izvodenja medsebojnih odnosov, in tudi komuniciranja, no tem pa lahko rečem, da mi je bilo zelo bistveno ustvarjanje zaupanja med zaposlenimi, se pravi gradna pozitivnih odnosov in tudi nekako intuitivno sem čutila, da je potrebno krepiti tisti ženski stil, mehki stil vodenja, kamor štejemo recimo demokratično sodelovanje, timski duh, empatijo, gradno odnosov, potem poslušanje in vse kakor tudi intuicijo. No In uh, s implementacijo uh, vidkosti, ki jo v podjetju uh, uvajamo, se nam spreminja tudi vodstveni stil in sicer na način, da dejansko vodje opravljajo svoje delo In to pomeni, da v 70% odstotkih vodijo in ne obratno. In da vodijo na način kočinga se pravi s postavljanjem vprašanj, pravih vprašanj in potem zaposleni dejansko veliko lažje pride tudi do rezultata in na ta način potem spet čutimo to vključenost. No, in če mogoče povem še to, Če hočem imeti lepši dan, dejansko ustanem zjutraj nekoliko prej in opol pol sedmih se pri nas v proizvodni začnejo table. Se pravi, to so dnevni sestanki, desetminutni, ki so strukturirani, zaposleni, jih vodijo. Tam v bistvu izveš za vse probleme, ki so tisti dan pač pojavijo, takoj se rešujejo in tam tudi ugotovimo da smo vodje zamenljivi in kako je pomembno, da imamo proces strukturiran, da je standardiziran, da, da teče in da cilji, ki jih mirimo, so potem tudi vizualizirani in tako tudi vemo, kje smo no sama pa vse bolj prisegam na sodobno voditeljstvo, kot temu pravimo, in podpiram prizadevanja tudi združenja manager, se pravi 4P, People, Planet, Profit, Purpose. Se pravi, vodje imamo posebno odgovornost, odgovornost do ljudi, finančnih rezultatov, da zagotavljamo dolgoročno varnost, tudi družbeno odgovornost, ker vemo, da odrasti produktivnosti in dodane vrednosti, je v bistvu tudi odvisna blaginja naroda. Še posebej je to pomembno v današnjih časih, ko imamo starajoče se prebivalstvo.
4: Hvala lepa, Marta. In še zadnji izziv z področje vodenja, jasna, zate, ki ti ga je seveda zopet pripravil Leopold, po da je po pa takole.
6: Ustvariti dober kolektiv in uspešno voditi podjetje je izziv, ki potrebuje različne prijeme. Edenite ciljev vodenja je pomagati tistim, ki jim gre slabo, da delajo dobro. Tistim, ki jim gre dobro, pa da delajo še boljše. Kakšna je torej pot, da bo vaš dober kolektiv postal še boljši, če seveda obstaja?
0: Hvala za vprašanje. Ja, jaz mislim, da tako, kot so vsi sogovorniki danes že podarili, kako pomembni so ljudje, s katerimi sodelujemo, ki so peti v realizacijo ciljev, tako tudi to na dobi. Zdaj mi smo nekoliko drugačni, imamo zaposlene visoko izobražene, ljudi imamo akademike. In Srečujemo se tudi z mladimi in novimi generacijami, najbrž se to srečujemo tudi, srečujete tudi vsi ostali, kar moram reči, zahteva od nas tudi nekoliko uh, drugačne prilagojene pristope eh, pri vodenju. Vsekakor pa si je moj cilj, uh, da na dobi uh, oblikujemo zmagovalni tim. Zmagovalni tim pomeni vse to, o čemer so govorili že moje predhodniki, eh, zauzetost, za, za poslene, zbiranje idej, nagrajevanje, variabilni del plače, eh, novi izzivi. Eh, vse to vključujemo v tem timu, da združujemo ljudi in motiviramo za eh, to odlično sodelovanje. V teh čudnih časih zadnjega leta je sveda tudi to zaupanje, o kateri so govorili tudi moji kolegi, izjemno pomembno. Tako graditi zaupanje z za ljudmi, z katerimi tudi delamo. Sicer je pa naš cilj misleča doba, ne? Zdaj smo vsi učeča, moramo reči, da se kar že nekaj let trudimo in si postavljamo cilje: misleče dobe, doba fakultete, govorim o zaposlenih. Ne samo učeča, res da se vsi že tako in tako učimo, je zelo veliko, ampak želimo še narediti tako dalje, in to je naš cilj tudi za prihodnje.
4: Najlepša hvala, jasna, tudi za tale tvoj odgovor. Sedaj pogremo na zadnji set vprašanj, ki pa je splošen.
5: Ja, te vprašanja bodo bolj splošne narave, povezane z našimi nagrajenci, seveda, njihovimi hubiji in službo. Začnimo s tabo, Marta. Prvo vprašanje je zate in se nanaša napolnjenje baterij.
7: Osebno se ne poznava dobro. Sva se pa nekajkrat srečali in si tudi delili odar. Delujete močno, fokusirano, natančno, delovno in zelo skromno, prizemljeno. Kje in na kakšen način napolnite svoje baterije, prečistite svoj um in zajamete svež zrak za odločen zalet proti novim dosežkom?
4: No, tako Marta, kje kako?
7: Precej enostavno vprašanje.
1: Torej, največji navdih, sprostitev, inspiracijo mi predstavlja Narava. Naravo zelo čutim, moram reči, da če dale bolj. Z njo sem zelo povezana, v bistvu sem bila uh, že od mladih nog uh, z njo povezana in uh, zadnja leta tudi vrtnarim živim ob, go ob gozdu, tako kot je gospod Lukič dejal, imam sansko hišo, <laughs> uh, ob gozdu se pravi v naravi in najdem svoj mir tam. Kadarkoli si ga zaželim, je ta sprehodek blagodejen ali pa če samo posedem. Ptičje petje je tisto, ki me pomiri. Uh, ob vikendih uh, imam rada tudi malo daljše pohode, Tržko goro imam namreč tudi zelo blizu, sicer pa obožujem hribe sploh poleti gore, planinarjenje in v zadnjem času tudi kolesarjenje. Med tednom tudi telovadim različne oblike vaj, spravi aerobika, pilates, vaje za moč. To namreč zelo potrebujem, v bistvu, da uravnovesim telo z, z mislimi, No, In že nekaj let me pa tudi zanimajo uh, malo bolj poglobljene vsebine z področja duhovnosti, tako da najdem svoj mir in odgovore na mnoga vprašanja vse bolj tudi na tem področju.
4: Super, Marta, evo Mojca, slišala si, jaz mislim, da lahko povabiš, Marta, zato, ker kolikor poznam Mojco, je tudi ona zelo rada v naravi in v hribih in v gorah, torej mislim, da se lahko lepo spajdašite.
5: Jaz imam še eno vprašanje, Marta, tako, mm -hmm. mogoče eno hitro. Jaz po noči slišem železnico, pa vlak. A ti mogoče slišiš kakšne medvede ali pa tulje nekašnih lisic? <laughs> ne,
1: to pa moram reči, da ne. Ne, zato, ker ima dobro okra, Pre, veš. Skoraj prej <laughs> skoraj železnico, ko je, ko je mir, zato, ker ne daleč je proga. Aha,
5: ok, ok, super.
4: Marko, takrat, ko se bo razvijalo potopno okne, bomo dali Marti testirati, da vidimo, če sliši medvede ali pa kmihu, a ne? da ne bo slišal železnice. Naslednji splošni viziv jasna je zate in kot že dvakrat do sedaj ponovno. polde.
6: Še en inovacijski zil. Glede na to, da je inovativnost tista, ki nas dela drugačne, boljše, enkratne. Kaj je večji viziv? Biti inovativn v izobraževanju ali uspešno izobraziti inovativne diplomante. Da poi nastavim, kaj je teže, inovirati ali izobraževati inoviranje?
4: No, ta pa je
0: zanimiv. <laughs> ja, hvala lepa. Jaz mislim, da kar oboje. Ne? oboje. Mi ne moramo izobraževati človeka, da bi bil inovativen, če ne bo že sam proces izobraževanja inovativen. In zaradi tega se trudimo na doba fakulteti, da mi tako z e-izbožovanja e in z uvajanjem novih pedagoških pristopov, ki so bistveno drugačni od drugih fakultet, smo inovativni. Tako, da, da imajo naši študenti tudi izkušnjo, kako poteka inovacija. Imamo se tudi predmete, imamo programe, ki so povezani z inovacijami, imamo skratka, to je naša enizmet usmerite. Samo vendar le mora potekati vse skupaj zelo drugače, da tudi vse pri ozavesti, da je potrebno se učiti drugače, kar je možno, da je potrebno predstavljati se drugače, da je potrebno spiti opravljati drugače in to se mi zdi, da je ključen naš ključen cilj. Ni inovativno samo v pedagoških procesih. Gre tudi zato, da je potrebno organizacijo in poslovni model in vlogo učitele postaviti v drugačnem položaj, kot je bil včasih in smo je bilo, in smo bili pač mi z naših časov tudi navajani, bi si pa želeli več inovativnosti včasih na državni ravni, da bi se tudi institucije lahko malo bolj inovativno obnašali. Tako da jaz mislim, da samo z inovativnostjo smo lahko učinkoviti in to resnično na vseh področjih, toliko.
4: Super, jasno naprav to je bilo zanimivo. Opravljati izpite na drugačen način, to bi bilo zanimivo videti kako študenti opravljajo danes ja, izpite na drugačen način. Ja, si
5: predstavljaš escape room izpite. Uuu, dobro, dobro. <laughs> Ena ja. ura do najdete ja, 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 <laughs> ja. A veš, a veš, kako bi se učili? Ja. ja. A, a, zdaj, ko sledi zadnje vprašanje zate, ki pa nam bo razkril malo bolj tvoj okus
9: katera etolova aroma vam je najbolj všeč in pri kateri hrani jo največkrat
3: uporabite?
4: Takole, Zdenko.
3: Um, ker je težk, težko vprašanje. Ne? Uh, sem človek, ki imam rad ogromno vkusov ne? in hkrati pa iz mladosti ti ostanejo tisti tradicionalni, ne? iz profesionalnega dela, ne? ker sem bil pač v, v to delu opleten, mi je pač eh, zelo drak okus C9, posebno limone, in lahko rečem, da se tukaj naša receptura ni menjala že preko 40 let. Vsekakor pa vemo, da ko smo nekoliko starejši, eh, rabimo eh, bolj močne okuse, malo bolj dozirane. Ne? Ko pa smo pa mlajši, pa bi lahko rekel, nismo do tega tako dovzeti. Še enkrat, glede, kam potujemo, ne, iz področja do področja se pa te okusi pač menjajo. Lete mi smo zrasli pri sadju ob jabolku in meni je to danes tudi še izreden okusno.
4: Zdenko, lahko samo potem vprašam, kar si rekel, da ostajajo okusi iz otroštva in tradicionalni, a je potem tvoj najboljši sladoled čokoladen.
3: Da. Pa <laughs> res je, ja.
5: <laughs> ja. Jaz sem pa prej razmišljal, potem še naprej, a nekaj reč vprašal, kakšen okus bi pa jaz naredil. A se mogoče že razmišal o kakšnih okusih, ki bi recimo predstavljali potelovatbi ali pa von potelovatbi ali pa von Spečega, ne vem, jutra ali pa nekaj tazga. A, a sploh se da kaj tazga? Že kjer razmišljate o tem mogoče? Lik
3: potelovat bi ne, ampak pogledajte, <laughs> vse, pogledajte imate pobožične vkuse, Kokus kruha in tak dalje, ne? Ki, ki, ti, ki ti pač pričara tist čas pričakovanja ne? in to obstaja.
4: Evo, Marko, zate smo pa prišparali, po domače rečeno, zadnji izziv, zato ker na tega pa niti ne boš odgovarjal, ampak ga boš sprejel ali pa zavrnil. Je pa iz dveh delov, najprej poslušaj prvi del.
8: In tretji izziv, zato je pa najbolj kriv, Aleš, ki mi je sviđoriral, vabim te na interaktivni dvoboj. najprej vprašanje, veš, koliko je visoka trilovska stena? Seveda. Iz
2: Ja dobro, zdaj omeriš,
8: ne? Severna triglavska stena.
2: Severna triglavska stena v levem in desnem vogalu malo majm, potem pa vedno smo rekli, da je jurja, ne da je kilometr, potem pa še sveda lahko nadaljuješ z roba stene do vrha triglava, ampak mes se eno meliše, tak da načeloma se šteje, ja, vedno smo rekli tisoč metrov, zdaj, če pa me sprašujete na meter natančno pa ne, ne. Odvisno, po kateri smeri plezaš? Tu, bi bila najdaljša, da vzamemo, recimo, da gremo, ne vem, helbo s čopovim stebrom, to bi bila ena taka klasika, to bi bilo tam cirka tisoč metrov.
8: Jaz nekje prebral, da je 1300 tristo metrov. In jaz te vabim, da se interaktivno preko strave pomerila, kdo hitreje naredi teh tisoč tristo metrov višincev. Da pa ne boš rekel, da ti ne dam nič prednosti, ti povem, da bom jaz to naredil od dna blegoša na vrh, ker je pa tu premalo višinske razlike, se bom še spustil 200 metrov niže in potem še enkrat na vrh, tako da bom naredil 1300 metrov višincev. Ti pa lahko zbiraš poljubno lokacijo, poljuben teren, kjer boš dosegel teh 1300 metrov višincev. Preko strave pa pošljava Alešu rezultat in on bo odločil razmogovalca poraženec časti pivo. Evo Marko.
2: Uh, ja itak šanse nimam da zmagam, ne. Proti Alešu Reker, ker majhnih 10-15 kill mine predvidevam, da je mislo peš, ker to je no, namreč pomemben vidik, ne, ali peš. so to zvez turne smučke? Je kolo ali peš, ne, ali v plezanju. Ne. Če bi bilo to plezanje, potem se zmagal jasne. Če pa to peš, mislim, da je Aleš absolutno zmagovalec, bom pa z veseljem sprejel izjiv zaradi šova. Ne. Zdaj, še samo mi povedete, to mora biti verjetno letos, ne. ker če bi rekli drugo leto, pol bi začel zdaj s trenirati. Ne. Letos pa verjetno več šanse. Ja, ja, sprejmem seveda, ne. ampak pivo je, pa kar se vele tiče, brezalkoholno.
4: Dogovorjeno, pivo brezalkoholno, um, Aleš po mojem, da ne bo spil piv brezalkoholnega. Tole bomo zorganizirali, opravljaš ga lahko kakorkoli, lahko tudi prepleze severno triglavsko steno, v glavnem 1300 metrov višincev in v eni izmed prihodnih epizod gravitacije bomo obelodanili rezultate in kdo je zmagovalec tega epskega dvoboja dveh direktorjev iz zahodne in vzhodne kohezijske regije naše države Slovenije. Takole, s tem zaključujemo, pravili ste vseh 12 izzivov. Povedal bom samo par besed, ki so odzvanjale skozi vaše odgovore in sicer inovacije, razvoj, mehka znanja za prihodnost, zauzeti zaposleni, dobra ekipa, intuicija pri vodenju in zaupanje med zaposlenimi. To je nekaj stvari, ki ste jih večkrat izpostavili. Lepa hvala Jasna, lepa hvala Marta, Marko in Zdenko za gostovanje v gravitaciji, iskrene čestitke, za prejem nagrade gospodarske zbornice, za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke. Hvala tudi Mojci, Petri, Alešu in Leopoldu oziroma Poldetu za pripravljene izzive. In ja, hvala vsem vam, ki ste poslušali tole epizodo do konca. Slišimo se ponovno čez 14 dni. Vse je dobro in naslišanje k malu. Yeah. Oh.